0: RD. Also ich wusste, dass ich Mucke machen werde, so, regardless, aber der Plan war nie jetzt, dass ich äh, Musiker werde. Das war nie für mich die Bedingung, dass ich mit jemandem an seinem Stuff arbeite, damit er mir irgendwie öffentlich Gesicht gibt. Weil, wie gesagt, diese Songwriting-Geschichte ist aus der Not entstanden, so. Ganz wichtig, wo wir sind, das heißt Atei, nicht Atei, kein Japaner. Ist auch gut, kannst du zu Chick sagen, so, wie heißt, wie soll ich eigentlich nennen? Atei Papi ohne Atei, Und dann so, in Zeiten, wo ich broke war, sag ich mal, kam die absurdesten Deals äh, zustande zu dem Zeitpunkt, ne? die, die einem dann angeboten wurden, also die Verlockung war sehr groß. Ne?
1: Mein Name ist Simon, mein heutiger Gast kam in das Game ohne Plan, doch jetzt ist er da, mit Freestyles Park Parkdecks hat es damals gestartet, jetzt hat er über 1000 Songs auf seinem Desktop und die Lines sind durchdacht wie das durch Straßenbahnnetz. Er will das Alicia Squad, doch weiß, das wird kein Sprint, das wird ein Triathlon Italiano, mezzo marocco, etai papius bei uns, hallo?
0: Merci, wow, was ein Intro, <lacht> ist mir eine Ehre, danke, dass ich hier sein darf.
1: Gerne, gerne. Gleich geht's weiter mit dem Podcast. Checkt auf jeden Fall mal die ARD Audiothek für noch mehr Podcasts rund um Musik ab. Ernst gemeine Frage, mein Lieber. Wie geht's dir?
0: Gott sei Dank, Bro, super gut. Wie geht's dir? Mir Familie, geht's auch. alle wohl auf?
1: Alle wohl auf, zum okay. Glück tatsächlich. Du hast noch so ein bisschen Urlaubsbräune an dir. Ein bisschen crisp, ja. <lacht> ein bisschen ein bisschen crispy. <lacht> Gott sei Dank, ja.
0: Ja, ich bin frisch äh, back, kommt noch ein, zwei äh, Strahlen mitnehmen. Und ja, jetzt durch die kalte Zeit mit ein bisschen Bräune gehen auf jeden Fall. Sehr gut,
1: sehr gut. Und Wärme am Herzen bestenfalls. Ist ähm, kurz zur Einordnung äh, und korrigiere mich bitte. Du hast circa 2018 deinen allerersten Song released. Dir während Corona so ein bisschen das Recorden beigebracht. Mhm. Ähm, damals noch unter einem anderen Namen. Mhm. Äh, jetzt bist du bereits zu Paul auf einer Deutschland-Tour. Äh, bringst dein Debütalbum raus. Hast features mit... Äh, also Jamule, weiteren bekannten Namen, Talks und Stories von Loredana auf und so weiter und so fort. Du hast dich aber nie über andere profiliert, sondern bist einfach sehr, sehr fleißig. Und äh, das klingt dann unter anderem so.
0: vom hat für die Verwandtschaft,
1: <lacht> 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 äh, Blanka war das. Ja. Das ist jetzt dein allererstes Interview im Prinzip, ne? Ja, so. richtig. Also es gab so eine kleine Sequenz, wo du so einen Freestyle gemacht hast noch in einem anderen Namen, da wurden dir zwei freie Fragen gestellt. Das Nichts für ungut, aber das ist jetzt kein Interview-mäßig gewesen so, ähm, sondern erstes richtig Großes. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, wir machen einen kurzen Umschlag, um auch ein bisschen, mhm. bisschen kennenzulernen, so, wer ist dieser Typ eigentlich, was hat er so gemacht, ähm, ich habe gelesen, du bist in Österreich geboren. Ja, Klagenfurt. Äh, in Klagenfurt, das ist richtig, genau. Ja. Äh, knapp Jahre, zwei Jahre später, aber dann schon nach Solingen, NRW, mhm. umgezogen. Mhm. Äh, nee, natürlich nicht du alleine, sondern mit Family. Ähm, Glücklicherweise. Dann hast du, ja. <lacht> dann hast du knapp ähm, zehn Jahre, neun oder so ungefähr da quasi deine Kindheit verbracht. Zwei große Brüder, irgendwann auch eine kleine Schwester noch. Mhm. Und dann mit circa elf Jahren, wenn ich richtig gerechnet habe, kam aber der erste Umbruch. Fast.
0: Mit neun. Mit
1: neun? Ja, okay. Also ich
0: bin mit neun nach äh, Marokko gezogen, mhm. so, ja. habe da zwei, drei Jahre ge gelebt. War auch immer schon dort, also ne, logische, logischerweise Familie von meiner Mutter immer da gewesen und dann auch immer dort selber gewesen, aber mit neun dann tatsächlich rübergezogen. Und dann... Wie kam's? Äh, ja, kurzfassungs-einfach, Eltern haben sich getrennt mhm. so. Und man wollte einen kleinen Tapetenwechsel, so ne? also die Mutter für die Kinder, ein mhm. bisschen äh, Sonne, Good Vibes mitnehmen und so, das Drama nicht mitbekommen und dann sind wir rüber, mhm. ja.
1: Da war die zwei Jahre da, circa? Genau, plus minus,
0: ja, also meine älteren Brüder, wie mhm. schon gesagt hast, sind halt äh, ein bisschen älter als ich, ne? mhm. so also zehn Jahre älter oder so <lacht> und äh, haben dann schon dementsprechend äh, ihr eigenes Ding gemacht, mhm. unimäßig mhm. und äh, ich bin dann mit meiner kleinen Schwester und mit meiner Mama dann rüber,
1: ja also rüber, wieder zurück nach Deutschland. Äh, genau, ja. Okay, da warst du ungefähr dann elf. Ja, so, so. plus, minus. Plus, ja. minus. Dann bist du, wie seid ihr wieder nach Solingen? Genau, zurück. ja. Zurück. Mhm. Bist du, wie gesagt, elf, zwölf. Okay, da werden Mädchen so langsam interessant vielleicht, mhm. äh, aber vor allem wie bei jedem dritten Rapper gefühlt, oh, Fußball wird auch interessant. Mhm. Ähm, und so langsam der Traum von der Fußballkarriere kam äh, so auf. Mhm. Der war schon vorher da, um ehrlich zu sein, aber kam halt
0: auch durch den Umzug dann nie sonderlich zustande. Also man hat auch hier und da dann mittrainiert bei besseren Vereinen, sag ich mal. Aber ja, als ich dann in Marokko war, habe ich mir so ein bisschen selber ausgeredet, weil in Marokko ist es so, vor allem als Europäer, der Mittelschicht, sage ich mal, mhm. bist ja trotzdem verhältnismäßig dort so ein kleiner Baller, so also unbewusst und du wolltest dann nicht äh, zu den anderen Verwöhnten äh, gehören äh, in den Verein, sondern lieber auf der Straße kicken oder halt andere Sachen machen mhm. und äh, ja, das habe ich dann gemacht, ich war dann eher Skaten, Surfen so in Marokko, weil okay. wir haben auch direkt am Strand mhm. gewohnt und als ich dann aber back in Deutschland war, fing es dann äh, wieder an, also das, das Fußballerherz hat dann wieder angefangen zu klopfen und dann ging es so wieder in den alten Verein.
1: Ja. Einen Verein, aber dann irgendwann auch wieder ins Ausland, oder?
0: Genau, ja. Ich habe im äh, Ausland ein bisschen mittrainiert gehabt. Erst äh, in Frankreich ein wenig und dann in Italien. Wie kam das? Ein ähm, bisschen Vitamin B, würde ich sagen. Mhm. So. Also man kannte halt coole Leute, so die irgendwie was, was zu melden hatten und die einen dann gut fanden. Und dann hat man halt irgendwie mhm. einen Kontakt äh, knüpfen können. Ich dann, mein alter Verein hat dann eine Einladung bekommen quasi äh, per Mail, dass ich da mittrainieren darf in Italien bei Genua. Mhm. Und dann war ich da auch eine Zeit lang. Ähm, hast du hast auch in
1: Italien gelebt
0: dann? Äh, nee, gependelt. Also, nee, gelebt ah, okay, nie wirklich, sondern ich habe halt mittrainiert, habe dann äh, wie so einen Plan mitbekommen. Weil zu dem Zeitpunkt, wir haben jetzt einen kleinen Sprung gemacht, war ich so 14, 15, mhm. als das mit Genua war. Und äh, da hieß es dann, hey, guck mal, man könnte dich jetzt übernehmen als jüngerer Jahrgang. Das würde dann aber so und so aussehen. Oder du kommst halt bis zu dem Zeitpunkt dann, äh, kommst du irgendwann zu uns, aber du musst dann an folgenden Sachen arbeiten. Mhm. Und ja, dann habe ich mich für, äh, für das Zweite entschieden, weil ne, man will ja auch einen Abschluss und so mhm. weiter und Sprachbarriere etc. Mhm. Aber dann kam es nicht zustande. <lacht> durch, durch Umstände. Durch ja. Umstände. Knies. Wollte <lacht> ich wollt gerade
1: sagen, du hast Knieverletzung.
0: Leiste, alles. <lacht> schwierig, schwierig. <lacht> ja, genau. Thema weg. Können wir machen, so mit mit 14. Das ne? ist schwierig. Ja.
1: <lacht> dann Schule fertig gemacht. Ähm, aber dann auch irgendwann habe ich gelesen, wir haben Wochenende wieder einen kleinen Sprung, glaube ich, hast du alleine in Düsseldorf gelebt dann. Genau. Re also relativ früh schon. Mhm. 18 oder?
0: Nee, mit 16. 16 schon. Deswegen halt auch dieses mit privaten Umständen, die mhm. Geschichte so. Ich habe einfach keinen Kopf mehr dann für Fußball, weil äh, meine Mama ist halt äh, krankheitsbedingt zurück äh, in mhm. die Heimat. Und ich äh, bin dann quasi hier geblieben mhm. äh, mit ein bisschen Tricks so. Mhm. Und äh, ja, habe dann halt einfach... Äh, schon früh das Erwachsenenleben eher gesehen als jetzt so wirklich den Traum jetzt so von Fußball oder so du? Mhm. Ja.
1: und ähm, Hab Schule gemacht immer. wie wie kriegst du eine Wohnung in Düsseldorf also ja, das ist ja meine
0: ich jetzt ich weiß wie viel man hier so sagt <lacht> Das war ich mit Tricks. Nee, man hat auf jeden Fall einen Weg gefunden.
1: Okay. <lacht> mit mit okay, Hilfe von guten, skippen guten skippen Freunden. Wir. Skippen <lacht> skippen wir. In dieser Wohnung, in dieser besagten. Okay, ja. wir nennen es auch nicht weiter, wir grenzen es auch nicht <lacht> näher ein. Ja. Auf jeden Fall in dieser besagten Wohnung. Okay, geil, da ist er, der ist 16, der wohnt allein und keine Eltern, einem drum und dran. Mhm. Lass mal da abhängen. So. War eine ganz gute Idee. Und mhm. ist ja auch chillig da. Und dann irgendwann haben die Jungs angefangen zu freestylen. Genau. Ähm, und dieses Rap-Ding kam irgendwie so automatisch quasi in dein Wohnzimmer, mehr oder ja. weniger. Und dann hast du gesagt, okay, Jungs, lass mich auch mal ein paar Zeilen dazu kicken Und so habe ich irgendwie relativ schnell rausgestellt, so naja, scheinbar kann dieser halb Italiener halb äh, Marokko okay. ja. auch ganz gut.
0: Ja, so was? in etwa war das. Also das äh, trifft es eigentlich schon ganz gut. Wie gesagt, ich habe einen guten Freund, Ahmed, liebe Grüße an der, der hat ähm, Da kam Drake's Nothing Was The Same Album also, was kann nicht raus, aber zu dem Zeitpunkt habe ich es einfach extrem gehört. Und da waren halt so viele Outros. Mhm. Und er hat dann irgendwann, als wir bei mir halt gechillt haben, weil man kommt bei mir tatsächlich nichts machen. Also wirklich, da war, da war einfach so ein Sofa, so ein Tisch, dann hat man halt da gechillt. So, und äh, vielleicht ein bisschen Playstation gespielt, so, wenn wer seine Konsole mitgebracht hat. Und Ahmed hat dann äh, einfach angefangen zu rappen. Und es war halt lustig. Und dann hat man so aus mhm. Jux und Dollarreise einfach äh, jeder sein Glück probiert. Und dann waren es eigentlich meine Jungs, die mal gesagt haben: Bro, du kannst du eigentlich schon gut so. So, sag mal, mal, also so, okay, so, okay, ja, so. So erst warst und so danke, dann haben sie sich öfter gesagt, so Junge, es labe dir. So, und dann ähm, haben die mich immer gepusht und wenig später hatte man dann einen anderen äh, äh, Kollegen, der selber schon Musik gemacht hat, aber auf Englisch. Das mhm. kam aus so einer Musikerfamilie mhm. Und ähm, als man dann bei dem gechillt hat, war es dann nicht mal weit entfernt, so einmal ans Mikrofon zu steppen. Mhm. Mhm.
1: Da bist du 18, 19? Ja, genau. Sowas? Mhm. Ähm, weil ich habe gesehen, ähm, das, die Info, die ich bekommen habe, war äh, 2018, habe ich jetzt geguckt, war so dein erst offizielles, offizielles Release, sage ja. ich jetzt mal, das man irgendwie finden konnte, so, noch unter einem anderen Namen. Mhm. Ähm, dann kamen, glaube ich, noch so zwei andere Songs unter dem Namen und dann kam schon der Namenswechsel tatsächlich. Mhm. Warum der Namenswechsel? Also das Ding ist, ich
0: habe halt Musik eher so undercover erstmal angefangen.
1: Wie jeder und, meistens. Äh,
0: genau, so. Und ich heiße halt Elias richtig. Elias gab es aber schon, der Name war vergriffen. <lacht> <lacht> äh, und mein Spitzname zu dem Zeitpunkt war einfach Ellie. Weshalb mhm. auch immer. So, wahrscheinlich hier, dass ist eben die Girls angesprochen. Da, da, da <lacht> es eigentlich so, ne? Und ähm, dann habe ich einfach unter dem Namen Mucke released so, aber halt Top Secret. Aus Top Secret wurde dann so, okay, paar wissen das, und dann war so, er mach mal ein, zwei Videos einfach. Man war so, Bro, was, warum machst du so komische Videos? Und so, man war, es war so mehr so Momentum einfach, mhm. weißt du? Und dann war ich so, ey, Bro, das musst du alles hier richtig machen und mach es mal jetzt so vernünftig. Bis bist jetzt damit nach außen mhm. getreten, so, dann gib der Sache mal so ein bisschen mehr Sauce, so. Bisschen mehr Sauce, bisschen mehr, genau.
1: okay. Mhm. Und, ähm, weil, warum der Name und was damit auf sich hat und so, kommen wir später mhm. noch zu, so. Ähm, mich würde noch interessieren, Du hast relativ, also zumindest wenn ich so geguckt habe, so okay, 2018 so ungefähr, erster Song, dann kam relativ schnell viel Output eigentlich so, weil du hast mhm. gemeint, okay, ja, ein bisschen Just for Fun, ein bisschen auf andere Cover, aber dann ähm, kam glaube ich, innerhalb von kurzer Zeit zwei Tapes und eine EP. Genau, also Für man gut.
0: muss auch dazu sagen, es war halt 2018 November, also schon fast 2019 mhm. so. Und äh, ja, dann kam halt diese ein, zwei Dinge, die du gesagt hast und dann der Plot Twist und dann war ja schon Corona irgendwie da. Und da kamen die Blessings auf einmal. Das war dann das Licht im Dunkeln auf einmal.
1: Und war das dann tatsächlich auch schon der Moment, wo du dann gesagt hast, okay, ey, ich setze jetzt alles auf Mucke? Also der Gedanke? Oder
0: also ich wusste, dass ich Mucke machen werde, mhm. so, regardless, aber
1: es war nie, der Plan war
0: nie jetzt, dass ich äh, Musiker werde. Mhm. Das war nicht der Plan, Es war einfach meine Leidenschaft, mir hat es Spaß gemacht mhm. und ich konnte halt nicht in die Uni, was für mich super war, weil ich bin nicht sonderlich gern, ich bin eigentlich immer nur zu den Klausuren gegangen, mhm. Ich ähm, habe aber, äh, wie du gesagt hast, äh, nicht alles auf eine Karte gesetzt, sondern ich habe halt alles, bis ich dann irgendwann quasi mich loslösen konnte von allem, mhm. so lange noch äh, gemacht, weißt du, also ich habe Uni gemacht, ich habe gearbeitet immer. Uh, Lehramt hast du studiert, Genau, gell? ja, so. also aber nicht abgeschlossen,
1: ja. vorher. Ja, genau, vorhin. <lacht> das <ist> das <lacht> <lacht> auf der einen Seite habe ich auch gedacht, okay, sechs Sprachen, und da liegt eigentlich auch sowas, keine Ahnung, was liegt da nahe, so äh, Politik oder äh, Hotel, Touristik, irgendwie sowas in der Richtung. So. Bazaar. Ja, <lacht> <lacht> Aber ja. du hast gesagt, äh, Uni. Ja. Äh, Lehramt vor allem. Ja. Ähm, okay, dann nicht abgeschlossen. Und dann hast du ja, hast du gesagt, Corona kam, mhm. ähm, kommst du nicht in die Uni und hast du dann gesagt so ja gute Zeit eigentlich einen Donutladen aufzumachen mit deinem Bruder und Cousin
0: genau ja <lacht> ja also das war halt <lacht> das war so ich habe immer im Einzelhandel gearbeitet okay.
1: ne?
0: äh, habe immer so Schuhe und so noch privates verkauft so das war We so mein business, so. genau das mm. war bevor das Ganze so Mainstream wurde gab es ja echt eine geile Bubble wo mm -hmm. die Leute irgendwie für sich waren so mm -hmm. und man konnte auch so sein Cash mit gut machen cool. aber irgendwann hat so meine Prinzi äh, meine Prinzipien gecrossed. so mm -hmm. Weil ich war dann so, Bro, du schläfst jetzt nicht mehr so, vor, irgendwie kämpfst jetzt nicht vor Läden, für Schuhe und so, so, fuck it, so, scheiß auf. Und ähm, dann ich, äh, mit, hatte ich halt so ein bisschen ähm, ja, Escape-Plans zu so mir angesammelt, so ein, zwei Stück, so was man halt machen könnte. Und äh, mein Bro hat halt sein Main Business, mein Cousin auch. Und dann haben wir über einen Kollegen... Äh, an einem Franchise so mäßig teilgenommen, weil es halt Corona-freundlich war. Und es mhm. war dann so, okay, eigentlich trifft sich, trifft sich das ganz gut, weil alles ist zu. Das heißt, du wirst automatisch zum Monopol so mäßig, mhm. weil der Laden darf auf sein, während alle anderen geschlossen sind. Mhm. Mach das einfach mal. Mhm. So. Dann hatte ich den Laden mit, meinem, mit meiner Firma in Duisburg, bin dann auch dahin gezogen, mhm. weil es wäre mir zu viel Fahrerei immer daily gewesen. Und habe darüber quasi mir eine Wohnung so mäßig gepackt. Mhm. Und da dann halt einfach Musik immer nach Ladenschluss gemacht. Mhm. Also ich habe auch dann irgendwann ähm, selber auch die Donuts dann gemacht und mhm. so, nicht nur die Kasse. Hm. Und ähm, dann bin ich halt abends nach Schicht Parts bekommen. Zwischen den so. Erdbeerglasuren. Genau, so ein bisschen Genau. So auf. Und dann, okay, der Move war ein bisschen <lacht> <lacht> rock, <wrong>, aber du weißt nicht. Zwischen den Tabletten. Zwischen den
1: Tablettwagen, wo die Donuts nicht geschlafen haben. Die 540 <lacht> Stück <lacht> pro Woche und so. Hey, ich weiß genau. Mehr, so, keine Ahnung. So ungefähr, ja. Okay. Und dann, ähm, ich meine, wir sind dann jetzt äh, ungefähr 2021, da hast du jetzt drei Projekte schon draußen, mhm. so zwei Tapes, eine EP, ähm, hast einen Donutladen aufgemacht quasi so. Ähm, wann kam dieser Anruf?
0: Das war vor dem Laden. Vor dem Laden? Ja, vor dem Laden schon.
1: Also vor, bevor ihr den Laden aufgemacht habt? Genau, ja. Okay. Also ich
0: habe halt 2020 im März mein debüt Mixtape gebracht. Äh, Elevated hieß es, aber da war dann schon der Namenswitch quasi so langsam da. Ähm, und habe danach, also ungefähr in der Zeit, so meinen jetzigen Manager, ähm, auch da kennengelernt. Mhm. So. Aber halt so wie es möglich war, jemanden kennenzulernen. Sprich über das Telefon, so, über WhatsApp-Kontakt, Fanbeziehung mäßig und ähm, habe dann einfach erstmal, man hatte sich nur ein Visier gehabt, das mhm. war jetzt nicht so hey bla, bla, so. weil ich war auch sehr abgeneigt äh, mit Leuten irgendwie tatsächlich zu arbeiten mhm. nicht weil ich mich für was besseres gehalten habe, sondern ich habe halt auch äh, früh so komische Erfahrungen gemacht so selber und auch mitbekommen deswegen war ich immer, hab ich das immer sehr respektiert so dieses Musikgeschäft mhm. und habe einfach erstmal mein Ding gemacht und war so ey bro solange ich das selber finanziell stemmen kann recorden tue ich mich selber mixen tue ich mich ein Stück weit selber so kriegt man schon hin, so ein paar Videos zu drehen, da reicht das Donut Money für so, mhm. weißt du? Und dann habe ich einfach äh, gepokert bis dahin habe dann Dezember 2. Tape gebracht und dann die EP und dann waren wir schon eigentlich Deal shoppen so irgendwann, mhm. ne? hat man sich kennengelernt und gut verstanden.
1: Mit wem meinst du? Mein Manager. Dein jetziger Manager, ja. okay? Weil du hast angesprochen, du hast schon ein paar Erfahrungen gemacht, deswegen warst du ein bisschen vorsichtig. Ja genau. Ähm, wann hast du das erste Mal Lehrgeld zahlen müssen, so in diesem Musikbusiness? Also, woher kam diese Erfahrung, dass du da so ein bisschen Respekt vor hattest vor dem Musikbusiness, wie du es gerade beschrieben hast. Also je
0: nachdem, was du halt als Lehrgeld betrachtest, so fängt ja schon bei Videos an, die du gemacht hast unüberlegt so, die dann nachhinein runternimmst, so kostet ja auch Geld so für einen Student zu dem Zeitpunkt, ne, der mit ein bisschen BAföG und äh, <lacht> Trinkgeld über die Runden kommt so. Ähm, ja, da schon und dann halt auch, als man, ich habe halt auch viele Camps schon früh kennengelernt so, ne, man war schon mit Leuten im Kontakt und dann hat man versucht auch einem ein paar äh, Module so irgendwie anzudrehen. Hey, wir können das so machen, wir können das so machen und dann passt es dann doch nicht. Ja, ich stell dir jetzt das und das in Rechnung und dann kommen die mit irgendeiner Kalkulation ohne irgendein Dings und ja, hier so und so viel kostet. Also es gab schon viele mhm. weird Stories einfach. So. Okay. Also ja, ich würde schon sagen direkt schon 2,90, 2,20, so wenn man jetzt diese Lehrgeldfrage beantworten will.
1: Aber musstest du nicht auch vorher eine Zeit lang, weil es gab eine Zeit lang, wenn ich das richtig geguckt habe, da war es ein bisschen still um deine Releases. Mhm. Da kam nichts ja, von dir. Ja, ja. Hat das hatte einen Grund.
0: Ja, das hatte einen Grund. Also äh, ich ähm, habe halt mit wem zusammengearbeitet, so. also wir haben mit wem zusammengearbeitet und es war auch ganz cool, aber nicht so cool wie... Beide Seiten sich es vielleicht erhofft hatten.
1: Mhm.
0: Und dementsprechend wollten wir halt dann so weiterziehen. Aber man committet sich ja auch. ne mhm. so Und dann äh, war halt die Frage, die im Raum dann war so, wie kann man jetzt da eine Lösung finden? Und diese, diesen Kompromiss zu finden, das hat extrem lange gedauert. so Länger, als es vielleicht äh, gebraucht hätte. Vor allen Dingen, das waren so die ersten Dinger, die dann auch so ein bisschen die Runde gemacht haben. Was mir dann noch so ein bisschen Recognition in der Szene so gebracht hat. Und dann will man daran anknüpfen, dann wirst du direkt gebremst. So. Mhm. Das war halt extrem weg äh, muss ich so leider sagen. Und ähm, in der Zeit aber, da werden wir wieder bei der Frage von davor, kam auch wieder Guts zustande. Weil dadurch, dass ich geblockt war und ich konnte, konnte ich die Zeit halt nutzen, um so mein Networking ein bisschen auszuweitern. Äh, mhm. Und habe dann halt mit anderen Acts gearbeitet, an deren Stuff so. Mhm. Und das war halt dann auch ne? mal richtig geil und mal was und so. Also dieser Zeitraum, diese acht Monate, von denen wir sprechen, mhm. so von August 2022 bis März 2023, diese Pause, mhm. war so das lehrreichste Jahr für mich so in diesen drei, vier Jahren. So.
1: Was hast du damit genommen, alles?
0: Äh... Kann ich jetzt viel, viel <lacht> sagen. Also, ne, auf der einen Seite als Schreiber viele Placements, unheimlich mhm. viele Placements mitgenommen. Und auf der anderen Seite als Mensch äh, viel für meinen Charakter mitgenommen. So Geduld. Ne, ich würde mich als geduldigen Mensch schon bezeichnen, aber selbst da wurde ich dann wieder eines Besseren belehrt. So, bin da wirklich an meine Grenzen gekommen mhm. und vor allem aus meiner Comfortzone halt raus. Ne, weil man sagt ja immer, äh, nur wenn du aus deiner Comfortzone raus kommst, entwickelst du dich auch als Mensch weiter mhm. und zwar war auf jeden Fall der Fall, ne? weil ich hab frischen Laden, der super lief, äh, mit zwei wichtigen Menschen so natürlich auch in Absprache liegen lassen, mhm. um jetzt diese Chance zu realisieren, fahr da fünf Monate wie, wie äh, gezeichnet, so mache ich mein Ding und dann direkt bam, aufs Maul so, äh, mhm. weißt du, und das ist halt gut so, weil egal wie humble man meint zu sein, es humble dich dann trotzdem so, und dann halt äh, Expertise von anderen mitnehmen können, so dadurch, dass ich halt der Dude in the Back war, mhm. gesehen so, okay, ist doch nicht alles so krass, wie es scheint und so, weißt du? Du kannst halt einfach viele Eindrücke in verschiedenste Bereiche.
1: Okay, weil ich habe jetzt gesehen, bei Warner hat so ein bisschen äh, geschrieben, die beschreiben ist, ähm, also Warner nutzt den Vergleich des Chamäleons, mhm. also sehr vielseitig äh, zu sein scheinst so und nicht nur sportlich, sondern auch musikalisch und ähm, ne? ähm, zum sportlichen Sachen kam jetzt, also hast du hast ein bisschen angedeutet mit Surfen, Skaten und ja. noch ein paar andere Sachen ähm, und auch musikalisch und da kam so dieser Vergleich des Chamäleons, also quasi sehr anpassungsfähig aber trotzdem auch nicht auffällig ja. ähm, und deswegen nochmal dahin gefragt was, wie, würden dir, oder wie würdest du sagen, haben wir diese Skills im Musikbusiness genutzt?
0: es hat mir äh extrem halt was gebracht. Also das Ding ist, guck mal, wenn man sich jetzt so mäßig meine Geschichte anschaut, sieht man ja, dass ich viel rumgekommen bin und da fehlt dann ja dann kein Weg dran vorbei, sich anpassen zu müssen. Mhm. Ne? Und deswegen macht halt dieser Chamäleon-Vergleich schon Sinn und den äh, kannst du dann halt auch für dich nutzen, so, weil du bist es irgendwie gewohnt, nicht immer an einem Fleck bleiben zu müssen. Du bist jetzt nicht so, keine Ahnung, äh, unanpassungsfähig, weißt du, du, kannst einfach dein Ding machen, kommst mit jedem irgendwie klar, weil du auch nicht mit jedem enger sein musst als, als gefragt, so sag ich mal. Mhm. Also kannst einfach dein Ding machen, Bro. So natürlich, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ey Bro, ich bin voll easy to get along with so und mich stört gar nichts, weil ich habe ja auch irgendwo meine Grenzen so. Aber prinzipiell so ich, spricht es ja so für sich, ne? wenn man überall stattfinden kann, ohne da wirklich stattfinden zu müssen, mhm. sagt es ja eigentlich sowas den auch, so was über die Menschen aus, weißt du?
1: Jetzt bist du gut rumgekommen, hast du gesagt, quasi, was so Camps angeht und auch was Songwriting angeht, ähm, bedingt teilweise durch die Zeit, wo du nicht releasen konntest genau. einfach. Ähm, wie kommt man dazu? Also wie kann ich mir das vorstellen? Ich bin Newcomer und irgendwie einigermaßen talentiert. Wie finde ich bei Camps statt? Das ist ja die größte Frage, die teilweise Jungs und Mädels haben. Mhm. Ähm, kamt ihr auf die zu? Kamt die auf dich zu? Wie ist da der Kontakt entstanden?
0: Bros ist eine Mischung aus allem so ein bisschen. Also ich hatte halt glücklicherweise, obwohl alles so noch recht überschaubar ist, so die, die, die Zahlen, auf, äh, äh, in denen man sich bewegt, schon halt viele Leute aus dem Game, die so auf mich zukamen, einfach. Und deshalb war schon auf der Seite mein Kontakt da. Und die haben halt irgendwie, glaube ich, die Journey so ein bisschen mitverfolgt und dann... Hat eins zum anderen geführt, mhm. auf der anderen Seite aber auch. Ich habe zum Beispiel auf Instagram, als ich das erste Mal so professionell äh, Musik machen wollte, äh, Remixes von Songs gemacht und dann halt so meinen Leuten gesagt, ey, markiert mal hier mhm. Künstler XY, dass ihr mal sieht, äh, was ich kann. So. Mhm. Das war auch immer so ein Stück weit etwas, was mir was gebracht hat. Und halt Leute, vor allem Producer, mit denen ich zu tun hatte, waren immer schon geile, hochwertige, Producer, mit denen ich gearbeitet habe, die dann halt auch wahrscheinlich hier und da mal einen gepitcht haben, so, weißt mhm. du? ohne jetzt so sich jemanden aufzuzwingen, ne? weil ich wollte halt nie, dass die Grundlage so dieses penetrantes ey Bro, check mal, check mal, check mal, check mal mhm. so einfach, weil ich nicht der kleinere Act sein wollte, der dem größeren Act das gibt, was man halt erwartet so, immer dieses, ich versuche irgendwie bei dir so stattzufinden auf Biegen und Brechen, das war das nicht, ich wollte mich einfach in eine coole Ausgangslage bringen und einfach erstmal arbeiten und die Songs auch, die dann teilweise mit den jeweiligen Künstlern entstanden sind, sind dann einfach so aus Bock von beiden Seiten entstanden und waren jetzt nicht irgendwie an die Arbeit äh, committed, so von wegen, hey, ich helfe dir, dann gib mir du das zurück. Mhm. Das war nie für mich die Bedingung, dass ich mit jemandem an seinem Stuff arbeite, damit er mir irgendwie öffentlich Gesicht gibt. Mhm. So, Weil, wie gesagt, diese Songwriting-Geschichte ist aus der Not entstanden. So. Mhm. Und das hat dann irgendwie so sein... Sein Ding auf, auf magische Art gemacht.
1: So. Ja, finde ich interessant, auch was du sagst, was die äh, Producer-Geschichte angeht. Das war mhm. ganz oft, also ist mein Erfahrungswert, so, der ist ja auch nur beschränkt, natürlich so, aber dass natürlich der erste Reach so zu den Künstlern und Artists ausgeht. So als junger Artist, wenn mhm. man sagt, ey, ich würde gerne mit dem und dem und dem zusammenarbeiten. Ja. Aber was natürlich auch voll gut ist, mhm. wenn du halt einfach bekannter oder gute. Produzenten hast oder Produzentinnen, mhm. mit denen du zusammenarbeitest so, und du da überzeugst. So, weil die natürlich quasi so ein Netzwerk haben von Leuten, mit denen sie zusammenarbeiten. Äh, Man muss sich nur angucken, wo die bekannten, etablierten äh, Producerinnen äh, quasi überall mitgewirkt haben. So. Und dann bist du halt ganz schnell einfach, äh, glaube ich, in relativ vieler, ich, in, also sehr nah bei den Artists dran, ohne dass du selber was dafür gemacht hast, in Anführungszeichen, außer mhm. mit dem äh, entsprechenden Menschen zusammenzuarbeiten. So. Deswegen... Jetzt wirkt es natürlich oft sehr vertraut so. Das ist auch gerade im Musikbusiness. Es ist alles sehr viel of friends und ey, alles cool und bro, was geht ab und Ding. Mhm. Basis so. Ähm, was würdest du jetzt aus deinen Erfahrungswerten zu so dem 2021er, Anfang 2021er mitgeben wollen?
0: Chill dein Herz, <lacht> seh nicht alles so emotional. Mach dein Ding. also, Und einfach so, so seid dir selber treu glaub an dich und deine Leute so und mach einfach so, wie du eh vorhast zu machen. Fiel dir das schwer, dir selber treu zu bleiben? Äh, nee, das Gott sei Dank nie. Das war auch für mich immer so die Bedingung, dass ich, für mich war immer das Goal, dass ich auf meine Art mein Ding machen kann. Weißt du? Äh, auch wenn das ganze Künstlersein ein Kompromiss ist, weil man bildet ja eine Fanbase und so weiter und die haben dann ja auch eine Erwartungshaltung an dich, war für mich immer so der Maßstab, dass ich mich feiern kann, egal wie viele Leute es vielleicht wegfinden finden würden. So. Und ich glaube auch als Konsument, so nimmst du den Leuten auch irgendwann, also egal wie sehr du irgendwie ein geiles Bild um dich herum bauen kannst, die Leute merken irgendwann, wenn, wenn irgendwas faul ist, so, weißt mhm. du? Und für mich war immer wichtig einfach, dass ich meine Prinzipien nicht cross, dass ich mit meinen Leuten auf mein Tempo hochkomme mhm. und jetzt nicht auf Biegen und Brechen den nächsten Hit lande oder irgendwie für Schlagzeilen sorgt, Hauptsache, jemand, ein paar Leute mehr gucken auf, meinen, mhm. auf meine Mucke, das war nie.
1: Gab es dann auch schon mal die Situation jetzt, wo du, keine Ahnung, vermeintlich geile, ja, Deals klingt immer so groß, aber so Chancen, Optionen quasi gesagt hast, ah ne, alles gut, weil du dir entweder selber treu bleiben wolltest oder weil du irgendwie es nicht so gut gefühlt hast quasi. Also ja, gab es das auch schon?
0: Ja, ja, safe. Vor allen Dingen die Sachen, also ist ja kein Geheimnis so keine Ahnung, äh, Alkohol und K Glücksspiel und so weiter. Das sind die, die Branchen, die mit am besten zahlen, so, mhm. für, für Placements. Und da musst du nicht der, musst du nicht Chris Brown sein, um dir den einen oder anderen Penny so mitnehmen zu können. So, aber das waren so Sachen, äh, die wollte ich zum Beispiel nie irgendwie machen. So. Mhm. Weil ne, ich bin ja auch Frechstags hier und da, so, ne, ich bin kein ungeschriebenes Blatt, aber. Keine Ahnung, ich, was man so behind the curtains macht, ist so eine Sache, aber ich wollte jetzt nie groß äh, eine Werbefläche für alles werden. Vor allen Dingen Sachen, hinter denen ich selber nicht stehe. Mhm. So. Ich hate jetzt keinen, der das macht, ne? bevor man irgendwie denkt, hey, was, was labert denn da? Aber für mich persönlich selber war das nie eine Option. Und in Zeiten, wo ich sehr äh, äh, <lacht> broke war, sag ich mal, mhm. so äh, kamen die absurdesten Deals äh, zustande zu dem Zeitpunkt, ne? mhm. die, die einem dann angeboten wurden. Also die Verlockung war sehr groß. Mhm. Ne? Deswegen, mhm. ähm, das Buffet ja. war breit ja, aufgetischt, ja, so. sehr sehr Hunger breit. war groß und Hunger Buffet war, gut, war da. <lacht> richtig, ja. Aber wie gesagt, äh, das Bewusstsein und ich habe auch äh, Gott sei Dank zwei große Brüder, die wenn die, zu sehr, äh, wenn die merken, wenn ich zu sehr aus der Reihe tanze mich ganz schnell wieder <lacht> <lacht> so, also, ähm, deswegen das habe ich dann nie irgendwie ja. realisiert oder ja, so.
1: sehr gut, vor allem der eine, eine Bruder von dir ist auch äh, MMA-Manager, gell? genau, ja, so Kampfsportmanagement ja, ja. Kampfsportmanagement, -Kampf genau
0: hat auch die ein oder andere <lacht> die andere, andere stabile Dings High Five <lacht> immer parat, so deswegen <lacht> mache ich so <lacht>
1: sehr gut, schöne Grüße <lacht> Jetzt habe ich, wie gesagt, du bist unter anderem, du willst nicht über den Namen profilieren, aber ich, ich mache es jetzt, ähm, unter anderem mit Laurie einfach, einer der größten Künstlerinnen, die es gerade gibt so. Mhm. Ähm, auch, Grüße. Äh, schöne Grüße. Schöne ähm, Grüße, die auch schon zum Interview da war und ähm, ich habe sie jetzt kennengelernt da auf dieser Basis, wie ist deine, wie ist Laurie quasi, die Arbeit mit Lori ähm, so wie kommst du das vorstellen?
0: Baba, die ist cool, ist sehr entspannt und äh, sehr straight, so von ihrer Art. Das Ding ist, äh, du sagst selbst, ja, ist eine der bekanntesten Künstlerinnen. So, es führt ja keinen Weg daran vorbei, Sachen zu hören. Plus in einer Zeit, wo jeder eine ne Meinung hat. So, ich bin aber immer so ein Fan von. Ich mache mir ein eigenes Bild von Menschen. So und ähm, ich habe sie kennengelernt unter sehr geilen Umständen auch schönes Wetter in der Türkei und so weiter mm -hmm. da war eh alles nice so aber sie ist wie gesagt sehr cool, sehr chillig, charismatisch und ein äh, liebenswerter Mensch. Mm -hmm. So, das ist meine Wahrnehmung von mm -hmm. ihr deswegen Lori Grüße.
1: <lacht> <lacht> auch an Fiona. an alle. Nein, das ist <lacht> ähm, okay. Du hast dieses Jahr ein Deal bei Warner gesignt. Mhm. Ähm, haust ein Album raus und bist dabei, deine Artist-Brand zu schärfen, zu kreieren, zu bilden, aufzubauen. Was bedeutet für dich dieses Signing? Oder was bedeutet es überhaupt? Und was bedeutet es für dich konkret auch im Doing? Und dann kommen wir noch zu der Artist-Brand-Geschichte.
0: Also was das Signing für mich bedeutet, ist halt der nächste Step. So, ne? Jetzt passiert eigentlich das, was letztes Jahr hätte passieren sollen, als man ne, den Startschuss so sage ich mal im März dann gewagt hat. Äh, und jetzt wird einfach nur die To-Do-List abgearbeitet mit Hilfe von stabilen Partnern so. mhm. Und äh, warum Warner auch äh, für mich da die beste Option sag ich mal war, ähm, weil die halt vor allem in Europa so sehr gut aufgestellt sind, viele Künstler, die ich privat höre, auch dort sind und für mich Gerade wegen dem internationalen Background ist das so das Bigger Picture, was man dann so an, anstrebt. Also mhm. deutsche Mucke natürlich, die aber so international Flavor hat so. Mhm. Und ja, das ist halt beim internationalsten Label meiner Meinung nach.
1: Das ist ein Punkt auf der To-Do-Liste dann auf jeden Fall. Was steht noch so auf der To-Do-Liste drauf? Äh, Im Musikbereich jetzt meinst die du? Die To-Do-Liste, die du abarbeiten musst. Bro, Bro
0: viel. Die hört nicht auf. Die, <lacht> da kommt noch immer was Neues dazu. Aber ähm, um es kurz zu fassen, einfach Selbstverwirklichung, Bro. Happiness anzustreben, Ruhe. so Und das hört sich so absurd an, weil man hat so ein schnelles Leben jetzt, man ist hier und da unterwegs. Äh, aber trotzdem halt für sich im Inneren einfach ausgewogen, ausgeglichen, mhm. durchs Leben laufen zu können. So.
1: Sich auch mal eine 45-Minuten-Massage gönnen können.
0: 90 auf jeden Fall. 45 <lacht> ist dann doch zu kurz. <lacht> ja, so. okay. Und halt mit seinen, also das Allerwichtigste, ne, mit der Familie und mit den Freunden einfach eine gute Zeit zu schaffen, und Nachhaltigkeit für sich selber und wenn halt möglich für alle, die man liebt, irgendwie schaffen zu können. Mhm, das so, hast du das schon
1: angesprochen mit dem, mit dem internationalen Blick und der Bigger Picture, so, was ich genau. auch sehr interessant fand, was die Auswahl angeht, so. Ähm, zu dem, wo du dann am Ende dann gesigned bist. So. Und du bist ja auch bei keinem Camp jetzt. Ja. Ne? Also du warst schon bei ein paar, quasi so auf, auf High, das geht, Basis ja. so.
0: Salam, <lacht> <lacht> Mehr war da <dann> nicht. <lacht>
1: Aber bist du aktuell bei Keim, sondern bist quasi nur als... Direct, yeah. bei Warner Direct. bei Warner Direkt. Kommen wir zur Adaptable-Papi der Brand, so... den ganzen Konstrukt. Ähm, es fängt ja schon an bei der Aussprache, mm -hmm. mehr oder weniger. Ähm, erzähl den Leuten kurz, was der Gedanke ist und welches Bild du zeichnen willst eigentlich mit Atei Papi.
0: Also es war halt so, in der Zeit, wo ich, für mich war schon immer klar, diese Ellie muss weg, so das ergibt keinen Sinn, da gibt es auch, <lacht> auch zu viele Künstler, die irgendwie ähnlich heißen und das bist du nicht. Äh, aber ich habe halt erstmal ne, diese lange Break gehabt und versucht zum Musik das Musikmachen beizubringen. So. Und ich habe irgendwann in Marokko, als ich meine Family besucht habe, ein Bild hochgeladen, wo ich mir einen marokkanischen Münztee, was halt Ette heißt, eingeschenkt habe. Und habe halt als Insta-Caption Attay Papi gehabt. So mich nicht Champagne Papi, Etel Papi. So als Joke, so, so, mhm. so lustig ich bin. So <lacht> Auf jeden Fall dachte ich, so, ultimative Caption, so geil, hast du direkt raus. Und ähm, Bro, dann war ich so, Alter, wie nenne ich mich eigentlich jetzt? so? Was machst du so, ne? Wenn du das Bild so anguckt, eigentlich bockt schon. Macht schon Sinn, so, weil du hast dann so diesen Background. Ne?
1: Die Identität ist drin. Genau,
0: richtig. Und halt auch irgendwie so ein bisschen den Charakter. So, weil ich bin so wie Tee, warm, <lacht> gehe durch den Wagen. <lacht> so, weißt du? Und äh, ja, bin immer gechillt. Und äh, ja, das war dann irgendwie für mich der nächstbeste äh, Name. So. Und mhm. dann habe ich den mir gepackt. Mhm. Deswegen ist ganz wichtig, wo wir sind. Das heißt Etei, nicht Atai. Kein Japaner. Ate, auch nicht Atai. Und das Papi war dann einfach nur so Gimmick. Vielleicht geht es irgendwann weg, aber
1: mal gucken. Mal gucken. Mal ja, gucken. Okay. So gut
0: kannst du zu sagen, so Chick sagen. wie heißt? Wie soll ich eigentlich nennen? Etei Papi ohne Etei. und dann so. <lacht> <lacht> so. <lacht> so. <lacht> so.
1: <lacht> Cut. Kat? <lacht> Oh, sag mir nicht, der hat schon funktioniert. Ja, wow. also
0: Es funktioniert einiges, wenn, wenn, die, wenn die Lichter ein bisschen gedimmt sind und Obst auf dem Tisch ist und so.
1: Obst so, wichtig, ja. Genau. Obst ist wichtig. Ja. Okay, gut, gut zu wissen. Spaß, Leute. Spaß. haben wir das ist auch geklärt. Ähm, ich habe es am Anfang gesagt. Ähm, es wird kein Sprint, es wird ein Triathlon. Yes, sir. Wo sind wir gerade?
0: Wo, in, in wie viel Meter?
1: Wo, wo Wo sind wir auf <lacht> dem Bike, im Schwimmen noch oder schon beim, beim Marathon, äh, wo sind wir?
0: Ich glaube jetzt gerade schwimmen, weil es geht gut rein gerade mhm. so, weißt du, so dieses, man, man kommt so voran, aber jetzt gerade so, pff, schon Muskelkater, schon beim Machen, <lacht> so, aber ja, läuft, bro. Wie gesagt, mhm. äh, der lange Atem zählt am Ende, mhm. so, und ich glaube, ich habe den. Okay. Oder wir haben den, ne?
1: Okay. Ähm, ich habe gesehen bei TikTok auch auf jeden Fall, dass du auch Tänze für Songs einstudierst. Dann nimmst du die komplette Marketingpalette mit? So. <lacht> ja. <lacht> ja, ein
0: bisschen, Bro. Fühlt leider kein Weg dran vorbei, aber nur soweit es mir möglich ist. Ich will jetzt nicht der nächste Papi de Soast oder so werden. Mhm. So, das ist nicht der Plan, aber äh, Hüften lügen ja nicht, wie bekannt. Und äh, ich versuche dann auf TikTok hier und da die Wahrheit so sagen. Aber jugendfrei so den
1: I like, gefällt mir. Lass es so stehen. Jetzt war In Love, einer deiner letzten Singles. Klingt so. Ich
0: bin
1: In Insta der Insta-Fragerunde wurde gefragt, ob es auf einer wahren Begebenheit beruht. Mhm. Bist du der Herzschmerz-Papi oder der Playboy-Papi?
0: Eine gesunde Mischung aus beidem.
1: <lacht>
0: Auch ein Playboy weit mal, vielleicht. <lacht> Aber ja, nee, ich bin ein Chiller, Bro. Das ist äh, ein Song, der für alle ist. Und ich glaube, vor allem bei Liebe ist so das Gefühl, was nicht jeder erlebt haben muss, um es irgendwie nachzuvollziehen. Mhm. Ne? Weiß ich meine? Nicht jeder muss irgendwie durch einen Heartbreak äh, gegangen sein, um vielleicht so diese, diese Vorstellung davon haben zu können, zu können, wie es sich anfühlt so. Mhm. Das heißt, auf der einen Seite ist es für diese Leute und auf der anderen Seite dann auch bestenfalls für den, der ob Girl jetzt oder, mhm. oder Dude,
1: äh,
0: der sich damit irgendwie identifizieren kann.
1: Ja, aber du jetzt nicht sagen, dass dein Herz noch nie gebrochen wurde.
0: Mein Herz kann man nicht sprechen, Bro. <lacht> Weil
1: du kannst hast, oder? <lacht> was?
0: Doch, ich hab eins, Bro. Ich hab ein sehr weiches, aber das ist ein Schutzmechanismus. <lacht> Das ist ein neunstelliger Code und so, kann man nicht so schnell. Kann man so vielleicht so eine Schramme, so ein paar Steinchen, aber mhm. der bleibt okay. Löwe.
1: Okay. Löwe, Löwe, ja, ja, Löwe. Ähm, du ja. hast einiges vor noch jetzt, äh, bis zum Jahresende. Du bist nämlich unter anderem mit Milano auf Tour. Mhm. Grüße ähm, Milo. Genau, geht jetzt, mal gucken, wann das Interview rauskommt, aber tatsächlich auch schon los oder ist mittendrin so, auf jeden Fall jetzt November. Also mhm. jetzt ähm, nicht
0: so Woche, glaube ich, in
1: vier, fünf Tagen. Genau. Dann sind ja. wir wahrscheinlich, wenn das Interview draußen ist, seid ihr schon auf Tour. Ja. Ähm, Abschluss, Tourabschluss ist dann der 15.12. Mhm. Ganz gutes Datum, weil das ja der Tag ist, wo dein Album rauskommen soll. Time for Atay. Ja, ähm, Jetzt hast du auch Tourproben. Auf was freust du dich denn so von dem, wenn jetzt, wenn du bis Jahresende guckst, so am meisten.
0: Ich freue mich tatsächlich am meisten darauf, dass das Album kommt. Mhm. Weil das für mich so wie so, ist keine Last so auf den Schultern, das wäre jetzt gelogen, aber das ist einfach, keine Ahnung, ich finde so dieses Gefühl davon, wenn man seine Sachen erledigt hat, das ist so sehr
1: zufriedenstellend. Sehr befriedigend. Ja,
0: ja. und das ist... Das Habe ich mir so. sagen lassen. Ja, ja. <lacht> ja, genau, bei <lacht> mir ist so, keine Ahnung, der Gedanke, dass es dann raus ist und ein vollwertiges Projekt so von mir existiert unabhängig davon jetzt wie, wie das deine Runde machen wird mhm. da, darauf freue ich mich am meisten
1: und es ist ja dein Debütalbum ja. ähm, hast du da in irgendeiner Form also klar du hast persönlichen Anspruch so aber wie bist du so an dein Debüt Ding dran gegangen weil es gibt jetzt wie gesagt diese Debüt EP würdest du die rückwirken jetzt wenn du keine Ahnung fünf Jahre nach vorne guckst oder zehn Jahre auch mit in deine äh, Historie Künstlerhistorie mit einwirken oder fängt Tape -Hey Puppies Geschichte musikalisch tatsächlich jetzt erst an mit dem Album? Nein, jetzt
0: ist nur das Level Up so, der erste richtige, also das erste richtige Album. Ich habe ja auch bewusst die Sachen online gelassen, die ich vorher gemacht habe, weil ich finde gerade, ich habe auch viele äh, Leute in meiner Zuhörerschaft, die selber so ihr Glück in der Musik probieren. Man kriegt ja auch immer so Nachrichten und ich finde es wichtig, dass die Leute so eine Entwicklung auch sehen können, so sich auch denken können, boah krass, weil viele, wenn die sobald die sein, die nehmen wir alles runter, damit alles von Anfang so professionell aussieht. Aber ich merke, ich bin so hier und da ein cringer Typ so, deswegen ist mir das auch ist für mich auch cool, wenn so alte Sachen draußen sind, die ich jetzt vielleicht so nicht mehr machen würde. Mhm weil es jetzt nicht den Rahmen springt. Natürlich, wenn es jetzt so Gänsehaut des Grauens wäre, dann würde ich <lacht> sagen, ey, mach mal weg hier, bevor ich hier ganz Credibility wegnehme. Aber es ist noch so, okay, so ja. kann man noch mit einem mit Auge zusehen. So ja, guck mal,
1: war vor drei Jahren, ja, die so ist auch so ist nur so auf locker. Zwei Stunden gebraucht für den ja, Tagsbruch. Ja, Oder genau. ich so. habe
0: zu Hause YouTube-Beats schnell, so weißt du, weißt du. Deswegen, so kann man das lassen. Aber ja, jetzt das Album ist so auf jeden Fall äh, der erste größere Step. Mhm. Und äh, mir ist halt vor allem wichtig, wenn ich irgendwann dann, so Gott will, der Absolute auch offiziell bin, nicht nur inoffiziell, dann äh, kann man halt rückwirkend sehen, dass da ein äh, Newcomer war, der sich wirklich auch konzeptionell Gedanken gemacht hat und versucht hat, so facettenreich wie möglich zu sein. So. Mhm. Aber trotzdem, dass es irgendwie einen roten
1: Faden hat. Mhm. Ja. Jetzt hast du schon fast... Alle Songs vom Album Release. Also ich hatte, Dankeschön, äh, im Vorfeld hatte ich das äh, Glück, quasi schon mal hören zu dürfen, so. Ja. Auch, äh, auch an, danke an hier äh, Behind the Scenes. Mhm. Ähm, und habe das schon reinhören dürfen. Und ich ähm, habe mal geguckt, so abgeglichen, okay, ne, wir sprechen jetzt auch gleich noch über die Single, die jetzt kommt. Ähm, mehr oder weniger, glaube ich, jetzt wenn das Interview draußen ist, eigentlich bald draußen oder gleich draußen ist fast schon. Ja. Ähm, wie schlau, wie bewusst war dieser Schritt zu sagen, okay von meinem Debütalbum jetzt eigentlich, ich haue schon so viel raus, dass auf dem Debütalbum jetzt nur noch so zwei, drei, vier, fünf quasi Songs sind, die die Leute noch nicht kennen.
0: Ja, da sind fünf drauf, die die Leute nicht kennen. Zieht man das Skit, das Gerede im Intro ab, dann sind es vier. Das war bewusst so, weil es wird ja trotzdem immer Leute geben. Also mit jeder Single kommen ja Leute bestenfalls dazu. Und in einer Zeit, Bro, wo wir keine Ahnung, nach 10, 15 Sekunden gelangweilt sind so, wird sich nicht unbedingt jeder reinziehen, was ich davor gemacht habe, aber dann wird es vielleicht den einen oder anderen diehard Soldaten geben, der sich dann komplett damit befasst und der hat dann ja im Endeffekt ein vollwertiges Album so. Mhm. Äh, ich hätte vielleicht ähm, etwas anders ausgekoppelt, aber ich habe ja auch äh, den ein oder anderen Feature-Gast so auf dem Album und dann war das ein bisschen äh, davon auch abhängig, äh, dass man dass man jetzt so ausgekoppelt hat, wie man ausgekoppelt hat. Aber ja, so der Gedanke war trotzdem bewusst. Es wird aber, kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, im nächsten Album dann anders sein, dass mhm. weniger visueller Output auch kommt. Einfach weil ähm, ich stehe halt so für Qualität über Quantität. Ob glaubt oder nicht? <lacht> <lacht> aber, aber ja, äh, deswegen auch weniger visuell, zum, also Musikvideos. Trotzdem Singles viele, dann wahrscheinlich mehr Audio-Singles so. Aber ja, es wird weniger Output geben, aber irgendwie auch doch nicht so.
1: Okay, also du planst auf jeden Fall schon am zweiten Album dran. Ja, ja bin also sitzt schon, schon dran. Ja. Ähm, jetzt erzähl was über die nächste Single. Da sind zwar schöne Feature-Gäste drauf. Ja Mann. Ähm, wie chaos? Wie sehr freust du dich? Ich wie, mich extrem. Wie, wie fügt die sich ein in dieses Time for Ettay-Album? Ähm. Also erstmal die
0: Gäste, die drauf sind, einmal mein Bruder Ramo, auch mal, liebe Grüße, Bro, und Onkel Asad auch liebe Grüße, äh, die sind beide auf dem Song drauf, Starbucks wird er heißen, ähm, wie das zustande kam. Ich war äh, ja jetzt auch bei denen auf Songs vertreten, für die, die es nicht mitbekommen haben. Äh, das heißt, eine Zusammenarbeit war eh schon so da, man ist in einer Ecke, ich bin jetzt ja nach Frankfurt gezogen, so äh, kennt sich, hat sich kennengelernt. Bei Azad, ähm, war das so, dass wir per Instagram Kontakt hatten und dann ein bisschen geschrieben haben und dann hatte ich das Glück, die Hook äh, auf seinem Album da machen zu können, äh, auf Bassett featuring Alex Sech und mir und für mich war das dann halt so klar, so dass, der, dass ein OG auf jeden Fall auf die Platte muss und wenn es dann kein geringerer als Azad wird, war dann so, Jackpot einfach, weißt du? Mhm. Man dann direkt eingetütet, hey Bro, kannst du vielleicht Part machen? Und ähm, den Song hatte ich halt vor, im Vorfeld nur mit Ramo gehabt. Aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass, weil der auch so vom Aufbau ein bisschen anders ist, dass Azad dem noch so eine Note gibt. Und fürs ganze Album halt ging es mir darum, dass die Gäste, die drauf sind, dass die finden ja in den verschiedensten Welten statt. Mhm. Und dass man halt so sehen kann, okay, krass, der kann auf der, einen, auf der einen Seite mit dem einen Song haben, aber auch dann mit dem, dass halt dieser chameleon charakter mhm. so ein bisschen... Äh, mhm direkt zum Vorschein kommt.
1: Also Chapeau auf jeden Fall für ein Debütalbum, direkt Azad aufs Album zu holen, das so. schafft glaube ich auch nicht jeder so und wie gesagt, du hast den ja nicht geknebelt und gefesselt so, das stelle ich mir bei dem Kollegen auch sehr schwer vor, ehrlich ich gesagt. Ich ehrlicherweise. Will ich auch nicht ausprobieren, ehrlich ich, gesagt. Ich, ich so. probiere das nicht. <lacht> Deswegen schon eine Krise, du weißt. <lacht> ähm, nee, aber was ich sagen will, es spricht einfach für dich so, ja, also wenn dann halt Leute kommen quasi und auch die Zusammenarbeit einfach so auf, äh, auf gegenseitigen ähm, Wohlwollen basiert, so ist es glaube ich ähm, mit eines der schönsten, so. Voll. Ja, also Dankbarkeitssachen, die man, glaube ich, so als Künstler und gerade so in deiner Position, würde ich das mal behaupten, ohne dir zu nahe treten zu wollen, glaube ich, die es so gibt. So. Ja,
0: Warum sagst du ja so? <lacht> <lacht> nee, voll, Bro. Ist richtig geil. Weiß ich sehr zu schätzen. Alle, die auf dem Album sind, auch nochmal liebe Grüße an jeden, so der das sieht. Ähm ja, es ist, mir ging es halt wirklich auch darum, weil es halt in den nächsten Alben äh, minimiert wird, so, was dieses Vielfältige angeht. Also, mhm. ich würde halt immer meinen Dingen so divers wie möglich versuchen zu machen, aber mich in naher Zukunft äh, mehr so auf einen Sound festlegen. Mhm. So. Das ist zwar mein Debütalbum, aber es hat so eigentlich einen Mixtape-Charakter.
1: Mhm. Ähm,
0: und ja, das ist einfach nur, um einmal zu zeigen: hey, guck mal way back mein erstes Album, der und der war da drauf, so, man hat schon diese Sachen gemacht, jetzt aber mhm. ist es für mich einfacher, an Projekten zu denken, weißt du? Mhm. Und ja, das wird halt angestrebt in der Zukunft und jetzt ist so alles geil, wie es ist, aber es soll so ein bisschen für sich dann auch stehen. Mhm.
1: Das ist wahrscheinlich dann auch der Grund, warum das Cover vom Album so gewählt wurde, wie es gewählt genau. wurde, für all die es noch nicht gesehen haben. Kurz dazu noch zwei, drei Worte.
0: Ja, genau, also das Album wird heißen Time for Eddie, so mäßig, Tea Time mäßig. Sieht die Kanne und diese Kanne ist dann auch das Albumcover. Die Singles wurden ausgekoppelt in so Scherben. Das heißt, jede Scherbe ist quasi eine Facette von Ette und mit dem Album kriegt ihr dann die zusammengeflickte Kanne/slash Vase und seht dann alle Facetten gebundelt in ein Projekt. Das war so der Gedanke. Zeit für Wenn man es überhaupt checkt, ne? manche denken, ist eine böse Kanne. <lacht> <lacht> Warum ist da eine blau? Karte? Nein, so kriege ich die. Ja, genau. Aber das war so der Gedanke.
1: Ähm, wir kamen schon ein bisschen äh, dahin, also Tourstill an, mhm. ähm, mit äh, Milano, Album, 15.12., Time for A Zweites Album, ist quasi auch schon in der Mache. Yes. Kannst du jetzt schon von Mucke leben? Ja, Gott sei Dank. Stark. Ja, ja. Ja, ja. Kann ich. Sehr gut. Bro. also, ja, ich Sorry. wäre sonst nicht hier hingekommen. Sorry, Entschuldigung, so, belastende <lacht> Frage. <lacht>
0: nee, äh, Gott sei Dank, aber war ja nicht immer so und auch erst seit so neuestem, in Anführungsstrichen.
1: Es gibt etablierte Künstler, die können es nicht. Deswegen, also, weil ja, aus verschiedenen Gründen. Und nee, nee. Ähm, das ist immer die Frage auch natürlich, ne, manche machen es über Placements und so weiter und so fort, so, aber das ist natürlich auch zu der ganzen Brand dazugehören, so. Und ähm, natürlich ist die Frage immer so ein bisschen so, ey, hm, schwierig, so, Nein, ich muss noch Callcenter jobben und so. Aber am Ende ist es die harte Realität für einige oder die anderen. Ey, auch
0: nur no Disrespect ne? an der Stelle für jeden, der das so handelt, weil jeder Werdegang ist halt auch anders so, jede Mucke ist auch anders. Manche Leute, Bro, die, die haben auch nie irgendwie für sich so den Wunsch, davon leben zu können, weil die happy sind so mit dem Live, was die haben. Deswegen, no, falls es jetzt irgendwie falsch rüberkam. Aber nee, ich kann es glücklicherweise so. Ich hab's aber, bis ich äh, es konnte, habe ich alle anderen Sachen, die ich nebenbei gemacht habe, versucht so gut wie möglich durchzuziehen. Mhm. So. Deswegen auch an jeden Nachwuchskünstler, der vielleicht jetzt hier sich den äh, Newcomer hier äh, anhört, ähm, guckt, dass ihr natürlich so seid ambitioniert und habt erwartet viel von euch selber, aber äh, seid auch versucht so ein Gefühl für, für Realität <lacht> beizubehalten. So. Und es ist natürlich auch immer eine andere Ausgangslage, wenn du bei der Family wohnst und ne, Deine Sorge jetzt nicht ist, irgendwie deine Miete zu zahlen oder so. Ja. Aber da gibt es schon Ways, wenn, wenn man sich so ein bisschen reinfuchst, mhm. wie man an seinen Cash kommen kann. Mhm. Muss halt nur wollen, ne? Ja. Das so. <lacht> die Not macht erfinderisch.
1: <lacht> mhm. Was sagt die Fan mittlerweile?
0: Family. Unterschiedlich. Gemischte Gefühle. Alles in allem. Mood <lacht> ja genau, äh, Alles in allem, alle dann doch eher positiv eingestimmt. Natürlich gibt es trotzdem immer, out of nowhere, die Frage, machst du trotzdem noch Lehramt so eines Tages? <lacht> also so von Mama Seite. Mhm. Aber ich versuche, um ehrlich zu sein, auch so, das ist eigentlich gar nicht ein Thema. Wenn ich jetzt so meine Family in Marokko oder so besuche, das ist gar nicht ein Thema. So einfach, wie geht's, mein Sohn? Alles mhm. okay? Mhm. Fertig, Bro. Mhm. Will ich auch gar nicht irgendwie so groß thematisieren, weil das ist ja das, worum es 24-7 geht. Weißt du, auch die Freundschaften, die du innerhalb des Games, sag ich mal, bildest, ist sind immer dieselben Gespräche. So. Deswegen bin ich ganz froh, wenn ich mit meiner Family dann doch irgendwie alte Fotos... Oder Quatsch oder UNO-Duelle. UNO
1: oder mit deinem Diet TikTok-Videos machst.
0: Ja, genau. Das war aber Cat, zwanzig Männer. Das war mein Bruder. Okay. Er ist nur frischer frischer geworden. Ich Papa geworden. Ja, ja, genau. Frischer DILF geworden. Ja, ja deswegen. Ich wollte ein bisschen mein Bro zeigen, wie ich still gar nicht Hat auch gut getan, glaube ich. Einmal Marktwert testen.
1: Ja, Er ja, hat funktioniert auf jeden Fall. Ja, das ich ist auch safe. ein kleines Model. Yeah. Ja, ja. Kleines, großes. Ähm, mein Lieber, gibt es noch etwas, über das du sprechen möchtest? Ist noch irgendwas äh, dir wichtig? Ähm, jetzt ist auch Time for Attay quasi in diesem Interview, insofern. Ja. Ähm, feel free.
0: Ja, also erstmal danke, Bro, dass ich hier sein durfte. Ich weiß das sehr zu schätzen, das ist keine Selbstverständlichkeit für mich und es macht äh, auch extrem Spaß, deine Sachen zu schauen und hier zu sein. Ist auch nochmal eine neue Erfahrung, die ich <lacht> so nicht kannte. So viel dazu, was ich sagen kann. Genau, Album steht an die Leute, die schon ohnehin am Start sind, viel Spaß damit, die, die dazukommen, ebenfalls willkommen am Bord, viel Spaß damit und alle, die daran einen Beitrag quasi geleistet haben, ob jetzt musikalisch oder die Leute hinter den Computern, ich möchte jedem ein großes Dankeschön aussprechen und hoffe einfach, dass wir gut in das neue Jahr kommen und wünsche mir aber, um das Ganze hier abzuschließen, auf jeden Fall Frieden auf dieser Welt und Gesundheit für alle.
1: Hast du schon gesagt, auf jeden Fall. Und wie gesagt, wenn ihr ihn live erleben wollt, er ist auf Tour in Milano, checkt auf jeden Fall die Dates. Ihr wisst, wie das Internet funktioniert. Ihr werdet auf jeden Fall fündig werden, ansonsten auch auf seine Seite abchecken. Denn wir sind schon wieder am Ende. Mein Name ist Simon, das hier ist Deutsche ideal Wie gesagt, viel Erfolg auf jeden Fall fürs Danke. Album, für die Tour auch. Grüße an Laurie und Co. Und ich bin raus. Vergesst nicht an dieser Stelle noch,
0: die, sind Next
1: up, euch extra gesagt. Die letzten Worte gehören noch dir.
0: Hey Bro, danke nochmal. Ich will gar nicht mehr so viel sagen. Danke, danke, dass ich hier sein durfte und äh, ja alles Gute allen hier bei Deutscher Ideal und auch allen Zuschauern. Also
1: Peace. Eine Empfehlung noch zum Schluss: Diesen Podcast findet ihr immer donnerstags in der AD Audiothek oder der App oder überall, wo es Podcasts gibt.